én Vörös Sándorral egyszer beszéltem az életben, de Jánosra, mivel közösen fordítottuk Szimonbei műveit, és az élete utolsó három-négy évében elég gyakori kapcsolatban voltunk, és Tónegy Györgyel, aki nekén stilizációs munkákat végeztem, hiszen mint egyetemistának ő látta, hogy én egy vidéki és szegény egyetemista vagyok, szerzett maga mellett egy állást, hogy mindenféle tanulmányt, művet, amit neki beküldenek, először nekem adott át, hogy véleményezzem, és hogyha a közést vagy javaslom, akkor stilizáljam. Tehát ilyen módon hetente írtam neki jelentéseket, és közvetlen közelből volt módom megismerni őket. Soha nem ö, törekedtem arra, hogy költőket megismerjek, mert mások azt mondták, hogy vigyázz a költőkkel, mert a költemények nagyon szépek, hogyha egy költőt megismersz, akkor csak egy kivós, cigarettázós, vagabund, csélcsap embert ismersz meg, és minden oda fog veszni, nagy csalódás lesz előtt rajta. Ezt Rónai Györgyén soha nem kellett tapasztalnom, Pirinszki Jánosnál annál inkább igen, amikor ő meghalt 60 éves korában, ugye 1921-81-ig élt, egy pályatársa, egy bizonyos külföldre szabad hazánfia Loran Gáspár Loran, ezzel a címmel írt megpróbálkozott Pirinszki Jánosról, hogy roncs és ragyogás. Roncs és ragyogás. A roncson azt értette, hogy Pirinszki János rendkívül rendkívül vagabund életet élt, amikor az ember meglátogatott a két decibben itt a fekete kávét. Amikor letette az egyik cigarettát, gyújtotta meg már a másikat. Az italról nem tudott leszokni, pedig sokszor mondta, hogy ez az ő nagy problémája. Szinte roncsá tette az életét a rendszertelen és hát kereszténységhez nem élő életmódjával. Mégis azt kell mondani, hogy igaza volt a nekrónak, hogy roncsi és ragyogás, mert a kereszténységről a legragyogóbban, és ezeket válogattam össze, ezeket a verses és prózai munkáit, mégiscsak ő tudott beszélni. Ez persze nem annak a számlájára irandó, hogy ő milyen életmódot folytatott, hanem inkább úgy mondanám, hogy annak ellenére. Annak ellenére. Tessen csak megmondom, hogy tanulmányait soha nem tudta befejezni, egyetemet soha nem végzett. Elvitték ugye a II. világháborúból, átélte az amerikai övezetben a a letartóztatás több hónapig ott Németországban bolyongtak magyarok, és utána jöttek vissza. Az 50-es években, amikor megházasodott, pár hétig tartott a házassága, elvált, egyedül élt. Halál előtt pár hónapban újra megházasodott egy, egy francia jazz énekesnő, vagy rock énekesnő, aki a gyermeke lehetett volna, tehát 30 valahány év különbség volt. Olyan megdöbbentő erről így beszélni, de hát az ember kötelező van arra is, hogy mondjon pár szót az életrajzról. Ez a roncs. És ami ragyogás volt benne, az valóban, ha valaki ővel beszél, és ha elolvassuk az írásait, akkor azt látjuk, hogy Pirinszki Jánosnak valami egészen kivételes lényeglátó képessége volt. Átlátott a hazugságot vonzódott az igazsághoz, megtalálta Krisztust, a Bibliáról olyan mélyen beszélni, mint ő ezekben a prózai írásaiban, senki nem beszélt a magyar költészetben. Olyan egyszerű megfogalmazásokat találni, mint ő talál, például azt mondta, a kereszténység lényege micsoda? Gyűrölni a bűnt, és szeretni a bűnös. Ezt senki nem mondta így ki. Erről senki nem írt olyan kis eszéket, mint ő. Visszatalálni mindig a nulla pont 
pontra mindig a gyermek szemével nézni a világot. Mert gyermekkorunkban meg kellene hallunk, tudásunk, csúcsán, alázatunk, magasán, de mi tovább élünk, toldozgatva, koldozgatva, jóvá tehetetlen. Ilyet senki nem írt le a magyar költészetben. Pirinszki rendkívüli jelenség volt. Roncs és ragyogás. Ennyi, ha az életrajz felől közelítünk, de én az életrajzról többet nem is szeretnénk mondani, mert egy költő életrajza az inkább a jóistenre, meg arra a költőre tartozik. Miránk azt gondolom, az életmű tartozik. Semmilyen ö, személyes ismerettség vagy, vagy életrajzi felvilágosítás nem pótolja azt, amit a művek tudnak nyújtani. Ezért én négy verset fénymásoltam le önöknek, induljunk el a Pirinszki költészet föltérképezésében, és induljunk el az első kötetével, az első kötete az 1940 és 46 közötti verseit összegzi, ez nincs is 20 vers. Pirinszki, amikor 1940-től összegyűjti a verseit, és 70-ben adja ki az első gyűjteményes kötetet, ugye ez a a nagyvárosi ikonok, ami a kezemben van. Tessenek meggondolni, hogy 30 éve, 30 éve, alig ír 71 néhány verset. Ezzel lesz a magyar költészet első vonalba tartozó. Ezek nagyon súlyos versek. Pedig formailag semmi különlegesség. Négy, négy soros strófákba rendezett, általában ütemhangsúlyos, vagy jamlikus lejtésű versek. A legkopának versnyelv, amit ő beszél. De a tartalom nagyon súlyos. A, az embernek a világban való magára hagyatottság, hogy az ember mennyire nem ö, találja helyét a világban. Induljunk ki az első verséből, amit jónak láttam kiválasztani, ez a könyörgés. Ott van mindenki erő, ez a könyörgés című vers. Figyeljük meg a versépítkezését, és figyeljük meg, hogy hova jut a nagyon súlyos kezdet után még egy súlyosabb befejezés felé. Tág szemmel már csak engemet figyel, mint néma tó a néma csillagot. Nem mer beszélni, szólni hozzám, mégis, ha megölném és hinném, jó vagy. Nem mondja, kiről van szó, de talán kitalálható. Ki az az életben, aki, aki mérőlünk a legjobbat feltételez? Hát az édesanyám. Az édesanyám. Gyönyörű a hasonlat, hogy tág szemmel már csak engemet figyel, mint néma tó a néma csillagot. Ez, ez a némaság, ugye ezt már Tóthárpád is megtendítette a 20-as években, hogy mi csak küldözgetjük a szem csügget sugarát, de köztünk a roppant jeges űrlakét, tehát az emberek elidegenedése kifejezhetetlen. A legközelebbi emberi kapcsolatokban és az emberek szinte némán figyelik csak egymást, egy anya is csak azt figyeli, hogy a gyereken mindig távolodik tőle, néma tova, néma csillagot, elég nagy a távolság, nem mer beszélni, szólni hozzám, egy bizonyos életkoron túl már meggondolják a felnőttek, hogy mit mondjanak a gyerekeiknek, vagy egyáltalán mondjanak-e valamit. Nem többet rontanak-e azzal, hogy mondanak valamit, mint a némát maradnak. Tökéletes jelenetezés, mégis ha megölném is hinné jó, hogy szegény csak egyszer tudnám még szeretni. Az övé lenni, ha nem is egészen. Megváltanám egy futó tiszta csókkal, és egyek voltunk rég a drága mélyben. Mi ez a drága Az anyamében. Az anyamében együtt van két ember. A szülő, az anya és a gyermeke. Drága mély. Csodálatos. Ez így 
A magyar költészetnek vannak csodálatos anyaversei, mert ha valaki visszaemlékezik, hogy milyen lelkesedéssel tanultuk Petőfinek a Füstbementer című versét, Csüktem szó, ajtán szóltam, mint Gyuracsapán, vagy a József Attila mama, hogy kékítőt volt az égből, micsoda csodálatosodott, de valahogy ez, hogy is egyet voltunk rég a drága nép, amikor két ember ö, osztatlanul egy, amikor egy, egy a kettő, amikor, amikor védelmet talál a magzat az édesanyában, és lehet-e úgy szeretni az édesanyát, csak szegény, csak egyszer tudnám még szeretni, az ővé lenni, ha nem is egészen. Mit jelent ez, hogy megváltanám egy utópista csoportán? Kicsit erős ez a megváltanám kifejezés, de, de talán értjük, hogy hogy visszakerülni abba a bensőséges közelségbe. Én azért adtam ennek a gyűjteményes kötetnek ezt a színet, hogy csönd és közelség. Nem erről a versről, hanem egy késői versében mondja Pirinszki, hogy a gyermekkor alkímiája beteljesül, sikerül végre. Az érintetlen kapukat az álom rendszerét kinyitják. Mindenből csönd lesz, és közelség. Nem erre vágyik minden ember? A csöndre és a közelségre, a nyugalomra, a békességre, a boldogságra, és hogy ne legyenek közöttünk válaszfalak. Hogy közel, közel jussunk, úgy, ahogy egyek voltunk rég a drága mélyben. Na de miért ilyen szomorú, miért ilyen súlyos ez a kezdet? Most lássuk a harmadik verszakot. Csak egyszer enged még magamhoz vonnom. Éreznem újra félszeg gyenge vállát. Irgalmaz meg szegénynek és nekem. Szívemben nincs már más, mint durva dárdá. Itt is késlelteti, csak a negyedik perszakban derül, hogy kihez mondja ezt. Hát ki, kitől kell kérni azt, hogy az édesanyámat szeretessen? Ki, ki, kitől kell azt kérni, hogy irgalmaz meg szegénynek, az édesanyámat meg nekem is? Mitől van? Mit jelent az, hogy szívemben nincs már más, mint durva dárdák? Az én szívembe dövték a dárdákat, vagy én is dárdákat hajítok más emberekre? Megint levegteti, bizonytalanságba hagyja az olvasót, mint a kettő lehetséges. Az, hogy én is kaptam találatokat, ütéseket, de az lehet, hogy én is kaptam ütéseket. De kinek mondja ezt, hogy csak egyszer enged még magamhoz van? A negyedik felszakból kiderül. Szerelmem. Akkor a szerelmem Eltávolít az édesanyámtól. Egy férfi sokszor úgy éri át az életet, hogy volt egy nő az életemben, ez az édesanyám, akit hát kirendelt a Jóisten, őszült meg engemet. De egy másik nőt kell úgy megtalálnom az életben, hogy ugyanolyan legyen, mint az édesanyám, de ez lehetséges, vagy lehetetlen. A vér szerinti dolog sokkal erősebb, mint a lélek szerint, de fordítva kellene hogy engem bérszerint ki szült erre a világra, az egy adottság, azt az mondjuk én nem választottam meg, senki nem választatja meg a szüleit, szokták mondani. De a, akivel leélem az életemet, azt én választatom meg. És akit én megismerek, megszeretek és kiválasztok, az gyengébb vagy értéktelenebb kapcsolat, aminek erősebbnek kell lenni, mint az a testi kapcsolat, hogy ki szült a világra. Miért, miért kell ezt kérni, hogy szerelmem, lásd meg ősz haját a szélben, kis békezászló, oltalmat keres, olts fel maró magányos bánatomból, a senkiért, az anyámért szeres. 
Tehát felkérdezni, hogy milyen erős az váladék. Erős az egész vers, a kezdő képek, hogy a késleletetet szerkezetten mindig feszültséget gerjeszt. Egyrészt először nem is tudjuk, hogy az édesanyáról van szó, utána kiderül. Utána nem tudjuk, hogy kiről van szó, csak egyszer engednék, kiderül, hogy szerelmem. Na de akkor itt a világon, amit szeretetnek, meg szerelemnek nevezünk, az is a roppant problémák közé tartozik. Sem a szeretet, sem a szerelem nem problémamentes, hanem tele van szenvedésekkel. Eltávolodunk az édesanyától, de vissza akarunk mindig találni hozzá. Találunk valakit, de az a valaki az talán feszültségbe kerül a tulajdon anyánkkal. Most nem is az anyós problémára gondolok, mert még itt házasságról szó nincs. Csak az, hogy két nő az életben, az egyik az édesanyám, a másik a szerelmem, és a szerelmemtől azt ki kell kérni, hogy hírgalmaz meg az idősebbnek az édesanyámnak, olyan, mint a kis békezászló, az őszhajott dobog, kis békezászló oltalma keresett. És nem csak azért olvastam fel önöknek ezt a verset, hogy Pilinszki, a, a korai Pilinszki szerelem, szeretet felfogását illusztráljam, hanem az utolsó előtti sor nagyon jellegzetes önértékelés. Olcs fel maró magányos bánatodból. Maró magányos bánat. Ez az ember, Pilinszki János az egész életművében ezt a maró magányos bánatot éneki. Hogy az ember egyedül van hogy az ember válaszfalakkal találkozik, hogy az ember nem tud visszajutni abba a meghív közelségbe, amiből megszületik erre a világra. Tehát ez a világ állandóan csak falakat épít ember és ember közé, és az embernek maró, magányos bánat jut osztályrészéről. És könyörgés, esengés ez a les, ima, kérés, fohász, ha senki ért az anyámért szeres. Azt lehet mondani, hogy egy nemzetirodalmában ugye sok költő van. Lehetne osztályozni úgy a költőket, hogy kik azok, akik tragikus költők, akik mindig az emberi létezést tragikusan fogják fel. Azt mondják, tele van az életünk a létezésünk tragédiával, és kik azok a költők, akik ezzel a tragédiával nem akarnak így szembenézni, vagy nem is így látják, inkább elégikus költők. Szomorúan a maguk módjára panaszkodó, jajongó költők. A magyar költészetben azt mondanám, hogy van egy tragikus vonal, és van egy elégikus vonal. Az elégikus vonalhoz nagyon sokakat lehetne csoportosítani. Tragikus vonalhoz csoportosítanám Balasit, Csokonait, Petőfit, József Attilát és Pénzkét. Ezekből nincs olyan sok. Mert a tragikus vonal az azt mondja, hogy ennek az emberi életnek, ennek az emberi létezésnek nincs megoldás. Nem találunk itt a Földön megoldást rá. El fogok jutni a mai előadásban addig, hogy Pilinszki milyen megoldást talál, az külső megoldás. Az életnek itt a Földön nincs megoldása. Az ember nem tud értelmet adni az életnek. Az ember csak szenvedést és fájdalmat tud behozni az életben. Ha valaki megoldást tud adni az életnek, az nem ember. De megtalálja ezt az ember, ezt a nem ember. Emlékszem, hogy még Pirinszki élt, egyszer beszélgettem vele, hogy megkérdeztem tőle, hogy szerinte ki írta róla a legjobb jelentést. Akkor jelent meg egy Debrecen irodalomtörténésznek, Fülöp Lászlónak egy kis monográfiája Pirinszki, a Magyar Tudományos Akadémiának, aki egy sorozatnak, azt mondta, nézd, kezembe vettem, ugye nekem kezembe vettem, de 8 oldal után 
kiesett a kezemben annyira más. De mondom, János, hát kiírt rólad valami jövét. Azt mondja, az a Rannóti Miklós. Nem a Rannóti Sándorra gondolsz. Hát, össze lehetett cserélni Rannóti Sándor, mert már ismert ezt, tehát emlék 30-40 évvel ezelőtt még annyira nem ismerték. Összecserélték mindig Rannóti Miklósan. Ja, igen, a Rannóti Sándor. Rannóti Sándor a 80-as évek elején kiadott Tirénszkéről egy tanulmányt, az a cím, hogy a szenvedő misztikus. Ez volt az első olyan Tirénszki tanulmány, egy kis kötet is lett belőle, szenvedő misztikus, ami, föl, ami azt mondta, hogy Tirénszki alapvetően tragikus hangoltságú költő, de először, amikor a pályáját kezdi, a tragikum felfogása csak egyéni tragikum felfogás. Tehát Röviden lefordítva ez, mintha annyit jelent, hogy én elrontottam az életemet, de nem biztos, hogy mindenki elrontja az életét. Én elrontottam az életemet, hogy én nem találom a helyemet a világban, ezért vagyok tragikus. És Radnóti Sándor azt teremzi ebben a könyvében, hogy később Pirinszki az egyéni tragikumot léttragikummá szélesíti ki. Vagyis telnek múlnak az évek, véget ér a világháború, jönnek az 50-es évek, Pirinszki kiadja majd a második követék, ami átütő sikert Nekem elsődleges tapasztalatom a létezése. 
hogy ide születtem erre a világra, és nem találom a helyemet a világra. Én nem akarok létről, én nem akarok túlvilágról, örök életről, Istenről hallani engem az érdekel, hogy itt a világból lehetek-e boldog, vagy nem lehetek boldog. Megtalálom a helyemet, vagy nem találom meg a helyemet. Az a döntő nem a lét, hanem a létezés. Nem az általában vett lét, hanem konkrétan az én létezésem. Ezért nevezték egzisztencialistának. Például az egzisztencialisták egyik fő alapja Camus, Albert Camus. Albert Camus a regényeiben és a novelláiban azt mondja, hogy ha az ember végig gondolja a saját létezését, akkor el kell, hogy jusson oda, hogy nincs, nem volt miért erre a világra születni. Mert mi vár bennünket ebben a világban? Igazságtalanság, hamisság, szenvedés, gyűlölködés. Ez élet, ez életnek nevezhető. Jobb lett volna nem erre a világra születni, különben Föld Salamon is megírja a Prédikáról könyve negyedik fejezetében. Tessen kell olvasni, mert megírja. Az egzisztencializmus bizonyos értelemben egy nagyon mély bibliikus gondolatot fejez ki, hogy a rossz, ahogy beengedte a világba az ember a rosszat, tönkretette ezt a világot, elforszította a létezést és az életet. Albert Kamutéter odáig jut, azt mondja, hogy ha logikusak lennénk, mindannyian az öngyilkossággal jutnánk. De nincs értelme létezni. Öröm létezni igazságtalanságban, öröm létezni szeretetlenségben, öröm létezni a folytonos háborúságban, kikinyomja a másikat víz alá, öröm létezni, amikor a nemzetek egymással küzdenek, világháború, gazdasági verseny, ez a, ez a létharc, hogy a puszta létezésünkért óriási küzdelmet kell, hogy nincs értelme. Tehát, hát, ha egy, egy virág azért jön, azért jön ki a földből, vagy egy, egy fa azért növekszik föl, hogy állandóan jégeső verjen, hát akkor ő is lehervad és visszaköltözik a nemlépe, mi pedig ilyen jégesőbe lép. Tessék még emlékezni a múltkori előadáson, idéztem Vörös Sándor félelmetes versét. A B. Profundis. Bárhonnan is lettem földre űzve, ruhámból ellenti, akkor űzem, nem múlik el soha. Itt Istennek barma és virága tolong egymás elevenét rágba, szörnyű lakom. Jót soha se vártam, mégse hittem, hogy így sok nyomor zsúfolódik itten. Más csillagfia, ha percig kóstolna kínunkba, gőzli onnan. Vörös Sándor is ebből a szempontból egzisztencialista költő. Pirinszki is ebből a szempontból egzisztencialista költő. A második vers, ami itt van örökkel, egy kihűlt világ ennél, Mélyebb egzisztencialista verset nem lehet, hogy nem is így senki a A világ nem az én világom, csupán a testem kényszer, hogy egyre teljebb, mint a féreg furakodom belegybe. Félelmetesség, nem? A világ nem az én világom, csupán a testem kényszer. Megszülettem is, és élnem kell, hogy egyre teljebb, mint a féreg furakodom belegybe. Így táplálkozom a halállal és így lakik jól ő velem. Az életem rég nem enyém már, vathúsként nő a szívemen. Minden teremtett elevemből kiózadva a szemét, így ütközik ki, leplezetlen föladva a hiú szégyenét. A mindörökre ismeretlen végül is így lesz otthonos, mint hervadás az őszi lombot, a pusztulás bevalzsanasz. Kihűlt világes senki földje. S mint tetejébe hajított kócskavasak, oltam merednek reményeim.
Pirinszki nem lesz öngyilkos, de az utolsó előtti versben azt mondja, hogy hervadás az őszi rombot a pusztulás bevarsanak. Egyetlen, mi az egyetlen jövőképe a világra született embernek, hogy szépen leépít, megérezkedés De jobb is, jobb is, mert mi várna rá ezeken a világban? Nékeket, hogy teljesen az év század, ami a múltból, hogy újra kegyetlen a jövőt. Kedves hallgatók, ez az egisztenciálismus. Az egisztenciálismus tulajdonképpen egy olyan filozófia, ami a, ami a földi történelem kezdetétől kísértette az emberiséget. Az ókorban nem úgy hívták, hogy egisztenciálismus, úgy hívták, hogy sztoicizmus. Sztoikusok azt mondták, hogy ide vagyunk, ott ebbe a világban, nem akartunk megszületni, és mégis megszülettünk. Milyen feltételek közé születünk meg? erősebb legyőzi a gyengét. Ha van kedved, álljál be a csatasorba, várj utána a másik embert életben maradsz. Ha nem vágod, akkor ő fog téged lenyomni. Bocsánat, de ez nem emberhez méltó érdekes. Sztorikusok azt mondták, hogy vonuljál vissza, vonuljál vissza a maga család körébe, és éljél a maga intim szférájában. A társadalmi küzdelmekben nem ennyire bele, ott is kaszabolnak csak az emberek, ügyek, bőfösek, büszkék. Ez, ez volt a sztorizmus. A legnagyobb ókori sztorikusok írásait, ha tesznek olvasni, az olyan, mintha tegnap írta volna valaki. Tesznek Szenekát olvasni. Szeneka óriási gondolkodó. Tesznek Epiktétoszt olvas. A legnagyobb sztorikusok. Nagyon nagy elmény. Azt mondják ezek az emberek, hogy az ember nem tud értelmet adni a létezésnek, mert nem emberhez méltó az a létezés, ami gyűlöleten, versengésen és a mások vízalányomásan alakul. Ez borzalmas. Ne legyünk öngyilkosabb, bár ugye szerep az öngyilkos lett, hogy megtudta, hogy Néró császár gyejti, ő ment elébe a végnek, és öngyilkos lett. Töregedjünk meg, pusztulál, mint hervadás az őszi rombot a pusztulás bevarzsanosz, kihűlt világes senki földje, és mint tetejében, ha itt az úrskavasak voltam, mert ennek reményünk a csökkét. A Biblia prédikátor könyve negyedik fejezőtében Bölcs Salomon valóban kimondja súlyos mondatot, hogy egy jó dolog van ebből a földi létezésből távozni. Ennél csak egy jó dolog van, kidesre születni. Ez bibliai mondás, ez, ez nagy igazság, innen kell, hogy kiinduljunk Pirinszki költészetének vizsgálatokat is. Pirinszki innen jut el majd ahhoz, hogy igenis van értelme az életnek és a létezésnek, de nem abban, amit mi tulajdonítunk neki. Mert a legtöbb ember ezt a keretet elfogadja, hogy ilyen az élet, akkor gyerünk, nekiállok, tud tudni, mások fölébe kerekedni, Persze, én, nem, én azért elkölcsösödök, nem akarok másokat félrenyomni, de az életét harc, ez az élet, ez küzdelem, itt aki nem, nem küzd, vagy nem két könyökkel küzd, az nem fog olyan jól élni. A, innen indulunk el, és el fogunk érkezni oda, hogy, hogy Pirinszki eljut a költészetének második részé, hogy igenis van a világnak értelme, van a létezésnek értelme. Csak egyben nincs, amit mi értelmet adunk neki. Abban van értelem, mint az a valaki adott neki, aki eljött erre a földre, és hagyta, hogy azt csináljanak vele az emberek, amit akarnak. Ezt azért tette, hogy az emberek világosan lássák, hogy milyen életet is mondhatnak magukénak. 
Tehát Pirinszki az a magyar költészetben, aki a legnagyobb Krisztus verseket írja. És a legrövidebbeket. Ilyen a harmadnapon, mert a második kötet híres verse. Ilyen az ismerem, ismerem Jézus részszakáit és a valóta Isten magát. És ezek közül az egyik végső Krisztus verset az Intuitus fénymásoltam le önöknek, de itt még nem tartunk. De csak azért mondom, hogy ha valaki túl sötétnek látja ezt, van ilyen pénzvi kifejezés, hogy sötét mennyország. Ha valaki túl sötétnek látja ezt, de pénzvi, amikor fölfedezni 1960-ben Simon Beit, a nagy francia gondolkodót, őnek egy híres mondása, inkább választott. A valóságos poklot, mint a képzeletbeli mennyország. Inkább szembenézek a létezés tragikumával, és nem, nem én adok neki értelmet. Hagyom, hogy valaki értelmet adjon neki, mert én nem tudok értelmet adni neki, illetve tudok, de az hazugság. Erre mondja azt, hogy nem kérek a képzeletbeli mennyországot. Az emberek itt a Földön képzeletbeli mennyországot akarnak berendezni. Kényelmes élet, fényűző élet. Pénz, sikeret, jó élet. Köszönöm szépen, ebből nem kérek. Inkább szembenézek azzal, hogy a féregnek több értelme van a világra jönni, mint nekem. Az élet ennyire elsilágult, az élet ennyire lejtott. Ennek a nagyon megrendítő világ összegzésnek a magyar irodalomban legnagyobb nagy verse az apokrif. Ezt teszem találni a másik oldalon. A magyar irodalomnak van körülbelül tíz ilyen nagy verse. Én ezeknek az elemzésére tettem kísérletet egy főiskolán, amikor hónapról hónapra a magyar irodalomnak ezeket a legnagyobb versét, ezek kölcsön van, Vörösmarty, a Vén vagy az Előszó, vagy az Emberek, Petőfi világosságot, Aranyános honnan és hová gondolatok a békekongresszus felől. Tóth Árpád elég egy rekekkefokorhoz hoztalálni hajnali részesélyezet. A magyar irodalomnak ilyen nagy rapszódiái, nagy szimpóniái. Ez is tetszett látni, hogy három hasábos nagy vers. Ezek közé sorolom, és pedig a legelső közé pénzki apokrit ért, amit 1954-ben írt, akkor nem is jelentethettem, meg 58-ban járt meg először. A, a cím is érdekes, mert az apokrit ugye az, ami nem került be a bibliotán, ami valami nagy dologról szól, de, de egyelőre még ez nem biztos és nem elfogadott, és nem biztos, hogy Istentől jövő, bár Isten és ember lesz ennek a versnek a főszeretője, és testnek megnéző, hogy ez a vers valóban egy lélegzőten állítóan nagy vers. A felütése nem elhagyatnak, akkor minden. Ez egy ünnepélyes felütés, megcseréli a szórendet, tehát előtt van állítmány utána az arany, mert elhagyatnak akkor mindenek. De, de talános. Talános, mint a könyörgés. Ugye az előbbi vers a kívülvilágot nem talános, az egy az egyben egy tragikus vers. De mi, miért hagyatnak el? Ki fogja elhagyni? Mikor fogja? Mert miért hagyja? Mind, egyszer minden elhagyatik, egyszer minden összeomlik a semmiségbe fog lenni, de Erről nem tudunk többet, csak egy, mert elhagyatnak akkor minden. Most többet akarunk megtudni, meg is tudunk, de a talány továbbra is fokozódni fog. Külön kerül az egeké, és örökre a világ végi esett földeké, és megint külön 
kutyaulak csönd. Egyek földeknek kutyaulak. Hogy jön ez itt össze? A létezés képtelensége, a világegyetem, a föld, a világvégi esett föld, de mi az, hogy kutyaulak csönd? És ezek hagyatnak el, és külön kerülve hagyatnak el a levegőben menekülő madárkat. És látni fogjuk a kelőnapot, mint tébolyult pupilla néma, és mint figyelő vadállat, olyni. Tehát kezdődik a vers a De mikor fognak elhagyatni meg? Miért kerül ez külön? Értünk minden szót, meg minden mondatot, tehát az egészet nem értjük. Na, de nem ilyen a világ. Értem én, hogy be kell menni a, a cipő üzletét, cipőt kell mennem. Értem, hogy föl kell öltözöm, értem, hogy a gyerekemet is fel. Mindent értek, csak az egészet nem értem. Mire megy ez az egész ki? Mint amikor Vion írta a balladáit a középkorban, és azt mondta, hogy mindent tudok, meg mindent értek, csak azt nem tudom, hogy ki vagyok. A világból minden átérek, csak azt nem tudom, hogy ez a világ miért egzisztál. Úgy nézek erre a világra, mint a kutyahol, mint a, a figyelő vadállat, hogy a vadállat nézze a világ. Lehet ezt nem tudni képzelni, vadállat, hogy nézze a világ. Ez nem tudatosan néz, az ösztösen néz. De ennyit tudunk mi is emberek, mint a vadállat, hogy nézni a világra. De virasztván a szám kivettetet, tehát ez szám kivettetet. De virasztván a szám kivettetet. Egész földi élet egy számkivettetés. Mi a, a mennek a, a gyermekei vagyunk, Isten teremtett meg bennünket, és mi ott hagytuk Isten, beengedtünk egy, egy másik hatalmat, és a saját hazánkban számkivetettek vagyunk. De bírasztván a számkivettetésben, mert nem alhatom akkor éjszaka. Hányodom én, mint ezer levelével, és szólok én, Időnapva. Tehát most már nem annyira olyan az elárultságunk, mint a figyelő vadállat, mint a fa. Hát a fa aztán még annyit csak tud a világban nézni, mint egy vadállat. Ismeritek az évek vonulását, az évekét a gyűrött földeken, és értitek a mulandóság ráncát, ismeritek tőlődött készfejet, és tudjátok nevét az árvaságnak és tudjátok, miféle fájdalom tapossa itt az örökös, sötétet, hasat, patákon, hátjás lábakon, az éjszakát, a hideget, a gödröt, a rézsút forduló fegyenszfejet. Ismeritek a dermet vágyukat, a mély világi kín ismeritek. A világ az létezése kimondhatatlan kín szenvedés, fájdalom szenvedés kín. Ismeritek? Tudjátok, milyen világban élünk? Hát belehazudjuk a világba az értelmet, holott ez az egész világ értelmetlen. Mit tette értelmetlenni ezt a világot? Feljött a nap, veszőnyi fák sötéten, a haragos ég intradőrség. Itt a föld, ott az ég, el tudjuk képzelni, én sokszor utazom hajnalba is, és hogy feljön a nap, és erdő mellett útul, és átudolok a érdős nap, mint egy előtti a, a sugarait az erdőn keresztül, feljött a nap, veszőnyi fák sötéten a haladóségétől, vár az ember, hogy most mi történik, ha feljön a nap. Így indulok, tehát ezt most elindulok. 
Szemközt a pusztulással egy ember lépket hantal. Nincs semmilyen árnyéka van, meg botja van, meg rabogán. Ez az első, a szimfónia első tétel. Mi történik? Van egy értelmetlen világ, van egy értelmetlen létezés, van egy értelmetlen lét. Feljön a nap, minden nap feljön a nap. El kell indulnunk, élnünk kell, tennünk a dolgainkat, de minden napunk szemközt a pusztulással egy ember van. Ez minden nap. A kurszóit a pusztulás. Itt egy kicsit megállok. Pinénszki 1948 és 56 között sehol nem publikálható. Ez nem csak neki járt ki, Vörös Sándor se publikálhatott rá, vagy őt se nem esnagyágnak, se betiltották őket, sehol nem publikálhattak. Verset írni, esetleg az írósztal fiúknak írhattak, írtak is mondjuk 10 év alatt 30 verset, ez volt a legbővebb termés a pénzkinek. Tetszenek tudni, Pénzki, mivel foglalkozott. Nem tőle tudom, másoktól tudom. Például nem esnagyágnak azzal foglalkoztak ezek a jótét lelkek Budapest, hogy összejártak a legkeményebb rákos időben. Csodálom, hogy nem tartóztatták le őket, mint egy tele volt egy lakás 20-30 és versekkel vigasztalták egymást. Filinszki állandóan egy verssel vigasztalt mindenkit. És azt mondták, hogy ezt nem lehet visszaadni, hogy ezt hogy mondták. Lemezre fölvették, ha meg tudják szeretni, van Pirinszkinek egy ilyen lemez, hogy ők, ők a Bibliából, teremtéstörténet jelenések könyve, a világköltészetből és a magyar költészetből elmondja azokat a verseket, amit neki a legtöbbet jelentettek az élet. Neki ez a vers jelentette a legtöbbet. Mitől ezt írtam, tiszta volt az élet. Zöld ág virított a föld orvány. Munkában élt az ember, mint a hangja. Küzdött a kéz, a szellem működött. Lángolt a gondos ész, a szív remél, s a béke izzat homlokát törölvén meghozni készült a legszebb jutalmat, az emberüdvöl, melyért fáradott. Örömös reménytől reszketett a lég, mely által a világot, mint egy új, egy dicső teremtés hangján üdvözölt. Hallottuk a szót. Mélység s magasság visszhangozák azt. S a nagy egyetem megszűnt forogni egy pillanatban. Még csendő, szokott a vészre. A vész kitört. Vérfagylaló keze, ember fejekkel labdázott az égre. Ember szívekben dúltak lábai. Lélegzetétől megherhadt az élet. A szellemek világa kiad, és az elsötétült égnek arcain vak fényjel a villámok rajzolák le az ellenséges Istenek halagját, és folyton folyvást ordított a vét, mint egy veszettévőszült szörnyetek, amelyre jár, tiltóztató nyomában, szét szaggatott népeknek átkai sohajtanak fel csonthalmak közül, és a nyomor gyámoltalan fejét. Elhangott városokra tegnek. És tél van, csem, és hó, és halál. A föld megőszült. Nem hajszálam kér, mint a boldog ember. 
egyszerre őszült az meg, mint az Isten, ki megteremtvén a világot, és az ember, te félig Isten, félig állatot, elborzadott az ordó műfele, és bánatában őszle, és öreg. Majd, ha eljön a hajfodrász a tavasz, és az atföltán vendéghajat veszel, világok bársonyába öltözik, üvegszemén a fagy fölengedem, s illattal elkendőzött arcai jókedvet és ifjúságot hazunk, kérdjétek akkor majd azt a vén kacét, hová tevé boldogtam a kiadat. Ki nekem erről beszélt, azt mondták, hogy ott megállt a levegőt. Hogy a Spinnyszki ezt elmondta, ez Vörösmarty előszól címítás. Valóban a magyar költészetnek egyik legfájdalmasabb eset. Ugye a szabadságharc levegése után, akkor senkinek semmi reménye nem volt, akkor írt a Vörösmarty, a szabadságharc előtti három művét adta, hogy legyen valami pénzekről, gazdálkodik, és ahhoz írt előszót, és ezt a verset írta, ez egy előszót, egy kis semmiséget, azt először írtam, három reggel című műben elírtam egy először előszót. Pénzki megszólaltatta azt, hogy a nevesnek hogy nem tudott semmi se szóhozni, mert ez olyan volt, mintha azt mondta, hogy emberek nem veszítek észre, összedül az egész világ. Hát ennek a világnak nincs értelme. Hát itt az emberek hazudnak, gonoszkodnak. Miért élünk mi? Tehát mondjátok meg, hogy miért élünk. Azért jogos, hogy ezt költők fölvetik, nem? Vagy megkövezzük értelőt? Na de elindul, elindul a költő, elindul. Szemközt a pusztulással elindul. Tessék megnézni, hogy hol Ezért tanultam járni. Ezekért a kései keserű léptekért. És majd este lesz, és rám körül sarával az éjszaka, és én bújt pillák alatt őrzöm tovább bevonulást, lázas fácskákat és ágacskáikat, levelenként a forró kicsi erdő, valamikor a paradicsom állt itt, félállomban újuló fájdalom, hallani óriási fájdalom. Valamikor a földünk paradicsom volt. Isten kezéből nem így kerül ki ez a föld, hogy most látjuk. A földi történet, a paradicsomi történettel kezdjük, miért nem maradtunk meg a paradicsom? Miért nem ragaszkodtunk Istenhez? Miért engedtük be az átkos gonosságot erre a Földre? Hiszen most is, hogy, ahogy még visszaemlékszünk, mint, mint amikor Platon azt mondja, hogy miért keresünk mi szeretetet itt ezen a világon? Miért keresünk boldogságot? Miért keresünk örömet? Miért keresünk valami tökéletességet? Nem, mint a félállomban újuló ö, fájdalom, hát jönnek vissza az emlékek, hogy ember, hát te boldogságra vagy te ember, te igazságra vagy teremtve, ember örömre vagy teremtve, hol hagytad ezeket? Kikerültünk a paradicsomból, beengedtük a világba a rosszat, Isten nem tartotta fenn az örök életet, azt mondja, hogy ember elég neked ez a pár évtizedben a rosszal együtt borzalmas lenni örök, örök életet élni, de egyszer látni itt a második részben megnyílik, tehát a bibliai paradicsomra való visszaméltetés. Utána egy nagy léptékkel jön Lukács Evangélium a 15. fejezetbe. Haza akartam hazajutni végül, ahogy megjött ő is a Bibliában. Ki? Ki az, aki azt mondja, hogy haza akartam hazajutni végül, ahogy megjött ő is a Bibliában? Ki egy külön fejezetet szenteltem csak a tékozófiúról szóló gondolatainak. Egy fél 
félelmetes nagy gondolata, és nekem ez nagyon sokat jelentett egyetemista koromban írta ezt, és nekem akkor olvastam ezt először, azt mondja, mindannyian tékozó fiúk vagyunk. Azzal a különbséggel, hogy néhányan az atyai háztól elmenő, mások meg az atyai háztól visszamenő utat közlekednek. Mindannyian tékozó fiúk vagyunk. Valaki most hagyta el az Isten, vagy a, a hogy a keresését, az értelmes életkeresését. Vannak pedig, akik, akik visszataláltak Istenhez, mert Isten mindenki után, meg Isten mindenkit szólít. Haza akartam, hazajutni végül, hogy megjöttő is a Bibliában, írtóztató árnyam az udvaron, törődő csönd, öreg szülők a házban, és már jönnek is, már hívnak is, szegények már sírnak is, ölelnek botladozva, visszafogad az ősi rend, kikönyöklök a szeret csillagokra, de a tékozó fiú történetének egy ilyen himnikus átélése. Csak most az egyszer szólhatnék veled kitűszerettel. Év az évre, de nem lankadtam mondani, mint kisgyerek sírt deszkarésban már, már elfúró remény, hogy megjövök és megtalállak. Torkomban lüktet közelebb, riad vagyok, mint egy vadállat. Szavaidat az emberi beszélet én nem beszélem. Élnek madarak, akik szívszakadva menekülnek mostan az ég alatt, a tüzes ég alatt. Ízzó mezőbe tűzdel, árva lécek és mozdulatlan égő ketrecek. Nem értem én az emberi beszédet, és nem beszélem a te nyelvedet. Hazátlanabb az én szavam a szónál, nincs is szava. Ezt kinek mondjuk? Ezt kinek mondjuk? akikhez vissza akar térni az öreg szülőkhöz, rajtuk keresztül az Istenhez, vagy ugyanaz van, mint a könyörgésnél, hogy az édesanyám után keresek más valakit, aki mondjuk a feleségemnek, aki igazán szeret a szerelmének, mondja, annak mondja, hogy, hogy ember embert nem érthet, mert az emberek nem értik egy más beszélgét. Hát most nagyon, nagyon súlyos a probléma itt a világon, hát ha az emberek nem értik, mert mindenki más ért a szavakon, a gondolatokon az ember nem hajlandó megérteni a másik ember, akkor hogy legyen itt béke és boldogság ezen a földön. Hát itt boríték volt háborúban, ameddig így él a, a, az ember és az emberiség. Micsoda, micsoda fél, félelmetes kiszakadás, jajongó fájdalom, mint elmond, hogy, hogy, hogy nem értem én az emberi beszédet, és nem beszélem a tenyelvet, itt is hadályok meg pillanatra. Pilinszki sokszor leírt, hogy azért olyan egyszerű a nyelve, mert a családjában volt egy nagy néni, aki lejött egyszer a padlás feljáron, leesett, a fejére esett, és soha az életben nem tanult meg beszélni. Ő neki kellett megtanítani, azt mondta, bébikét, ez fa. És akkor a bébi, akkor azt mondta, fa. Bébikém, ez asztal, asztal. És akkor tudtam mondani, azt. Én is ismertem ezt a nagyményt, amikor látogatott pénzét, tehát együtt éltek egy belvárosot, az opera mellett volt egy sötét, busztustalan lépcsőház, annak az első emeletén lakott két nagynénivel, és ő sokszor leírta, hogy ő azért ilyen kezdetleges beszédű, mert ő átérdi az egyik rokonát, hogy, hogy ő nem tud beszélni. Ő tanítja meg felnőttel, hogy ez fa, és amikor azt mondja, hogy fa, és azt mondja, hogy fa, és azt mondja, hogy, hogy asztal, akkor asztal. Ugye, ő amikor azt mondta, hogy fa, az fa volt, asztal volt, asztal volt. Az emberek mindenről beszélnek, de csak elbeszélnek egymást, mert nem azt értik a dolgot. Nem azt értik. A bűn, a rossz, valami átkos dolg, 
olyan mélyre lement, hogy az ember megértsenek, sokszor az emberek a macskát jobban megértik meg a kutyát. A másik embert nem érti. Mit akar a másik ember? Mit akar tőlem? Mit akar a világtól? Ez jön vissza itt. Iszonyú terhe omlik alá a levegőn. Hangot ad egy torony teste. Sehol se vagy. Ki mondja, hogy kinek mondja, hogy sehol se vagy? Isten sincs sehol. Anyám sincs sehol, rokonom sincs, szeret, senki sehol, sehol se vagy. Mi üres a világ? Egy kerti szék, egy kín felett nyugat, éles kövek közt árnyékom csörömből. Fáradt vagyok, kimeredek a föld. Szimfória második tétel, ami általában ilyen pasztúrnál, egy finomabb tétel, bezajlott, nem mentünk finomság, ugyanaz a tragikum van benne. De a harmadik tétel a legtragikusabb. Látja Isten, hogy állok a napot. Látja árnyam, kövör és kerítésem. Lélegzet nélkül látja állami árnyékomat a levegőtlen késben. Akkora én már, mint a kő vagyok. Halott redő, ezer rovátka rajza. Egy jó tenyérű tölelék akkora már a teremmények arca és könyhelyett az arcokon a ráncok, csorog alá, csorog az üres ár. Hát ez meg betetőzi a tragikum. Mert mi az, hogy látja Isten? Mi az, hogy látja, látja, látja? De tud valamit csinálni? Azt mondja, az Isten mindent lát, az Isten mindent végig szemlél, de az Isten sem tudja ezt megváltoztatni. Borzalmas a vét, borzalmasabb még a vétezés, és nem, nem lesz más. Látja, de nem tud mit csinálni. Ugye előbb mondta, hogy adj párnát a pusztulásnak, vagy levegőtlen vés. És mit lát a levegőtlen vés? Az árnyéka. Mi vagyok én? Árnyék. Levegőtlen vésben az árnyék. Akkora él már, mint a mikorra. Meg miért elhagyatnak akkor, meg mikorra? Levetteti, nem, nem mondjam, akkora én már, mint a kőmegy. Halott rező ezzel rovátkarajszat. Egy jó tenyérni törmelék, akkora már ott. Leépülünk, elpusztulunk, és olyanná leszünk, mint a tehetetlen, és a soha nem gondolkodó, soha nem érző anyagvilág, egy, egy tenyérni törmelék, és könnyhelyett az arcokon a ráncok, csorog a láncsorog az ő, mint vörös Hová felé Kedves hallgatók, ha valaki a magyar költészetben tragikumot keres, a Pirinszki János első 24 évi költészetében egy olyan sűrű, folytott, tragikus világlátásnál nem gondolnám, hogy egy hogy nem lehet azt mondani, hogy jaj, hát ez az ember ez nagyon érzékeny, ez egy fájdvilág ember volt. Ez Aranyános is leírta, hogy leírt tragikus sorokat, például az örök csikó, vagy a még ezerszer, még utolszor. Tehát Arany Jánosban is vannak ilyen tragikus hangulságok. Petőfi kései költészetében vannak ilyen tragikus hangulságok. De én azt mondom, hogy Pénznek az egész költészete, hogy elkerülődik, és egy kínos értelmeleg a, a kályája végig bizonyos lábányaiban tovább megy, annál ennél tragikusabb költészet nincsen. De itt érkezünk ahhoz a nagy csodához és ahhoz a nagy meglepetéshez, hogy aki szembe tud nézni ezzel a megoldhatatlansággal, 
az fogja megtalálni az igazi megoldást. Pénzkel többször elmondja cikkeiben is, de beszélgetésében is többször elmondta, hogy mondta, hogy sokszor mondjátok azt, hogy most már elviselhetetlen. Most már nem bírjátok. Hányszor még azért, hogy elviselhetetlen, nem bírom. Amikor azt érzed, hogy elviselhetetlen és nem bírod, és akkor döntesz amellett, hogy akkor elfogadod így, és túl fogod élni. Ez sokszor itt tapasztalat mindenki életében, nem igen. És itt jut el Pénzki már az 50-es, 60-as évek kultúrján ahhoz, hogy itt valaki nekünk segít, és valaki bennünket képes fölemelni, ha mi megadjuk magunkat, és azt mondjuk, hogy nem fogunk tovább hazudozni, nem fogunk a világba olyasmit belevetíteni, ami hazugság, hanem inkább elismerjük, hogy a mi általunk emberek által létrehozott világ, ez ilyen lett a paradicsom kívüli állapotban, és fölzúgnak a hamuszinegek. Hajnal fele a rábezzük ki fák, és megérzik a fényt a gyökerek, és széltámad, és fölzeg a világ, mert megölhették hitvány és megszűnhetett dolgokni szíve. Harmadna legyőzte a halál. Ez rezurexit terciadért. Ami ez, ez az élet tulajdonképpen halálnak is neve. A, a halál az kis kifejezés arra, hogy milyen az élet. Ugye Kosztolányi már beszéltem önöknek arról, hogy Kosztolányi nagy fölfedezése az, hogy, hogy az élet olyan nagy fájdalom és olyan nagy szenvedés, hogy ennél nagyobb fájdalom nincs. Ha valaki gyógyíthatatlan betegségbe esik, vagy rákos lesz, vagy halál előtt van, az nem nagyobb szenvedés, mint az egész élet. Ez Kosztolányinak a felfedezése a költészetében, azért elemeztük a könyörgés az itt maradó hosszínűleség. De Pirinszki azt teszi hozzá, hogy azt mondja Pirinszki, hogy ha mi azt mondjuk, hogy ez a világ elviselhetetlen, mert elviselhetetlen. És nem hazudozunk, hogy tehát azért elviselhető, mennyi egy kicsit, kiránduljál, kocogjál, meg olyan gyerekek, olyan aranyosak a gyerekek, hát nézd a gyerekek szemét, és akkor elviselhető lesz a világ. Vagy mennyire csokor virágot valami, és akkor szép lesz a világ. Hogyha nem hazudozunk, vagy nem keressük a pótlékokat, vagy nem mi akarunk értelmet adni a világnak, hogy azt mondjuk, hogy elviselhetetlen, borzalmas, rosszabb, mint a halál, akkor egyszer csak megnyílik a menny, megérzik a fényt a gyöke. Egy olyan fényt fog bevilágítani a mélybe, és itt fogsz rátalálni arra valakire, aki ennek a világnak egyedül értelmet adott, mert nem ember az értelmet a létezésnek, nem ember az értelmet az életnek. Az a valaki adott értelmet, aki mindenkiért hajlandó volt az, hogy, hogy megölhették itt Ráncsódosok, megszűnhetett a szíve. Ismerem Jézus éjszakáját és a ballatol istentelen magányát. A jótett szelíd mezejét, és a merénylő elhagyatott üszkös kezét a tett után. És ismerem a bárányvesztét. Úgy is, mint aki veszkődbe tokok halálos esésre előtt, és úgy is, mint aki hitével a meleg belsőt keres. ki, hogy megtalálja Krisztust. És ez egy nagyon érdekes dolog, hogy hogyan találjuk Pénzügyek katolikus családban nő fel. Pialisták már nevelkedik, 
egyetemet, hogy említettem, nem végzi el, elmegyünk a háborúba, fogjuk lejtik, aztán hazajön, akkor legtoltozik minden. Nincs nyoma annak, hogy ők, hogy ők Krisztus megtalálta volna. Az 50-es években a legsúlyosabb történelmi helyzet, de a présben, aztán a 60-as években, ugye abban a bizonyos puha diktatúrában, amiben folytatódik egy keményen diktatúra, Pirinszki egyszerre csak kinyílik, de hogyan? Nincs állása. Nincs neki pénzkeresete. Itt kell, hogy elmondjam önöknek, mert ez nem titok, acélgyörgy szerez neki állást. Acélgyörgy, akit ma reggeltől esti pocskodjátnak, bizonyos értemben joggal, mert ő volt a máshatalma kultúrpolitikus, de acélgyörgy először is olvasó ember volt. Ő elolvasta a költészetét, meg prózai műveket is. Acélgyörgy pontosan tudta, hogy Pinszki mennyit él, és betolta az új ember szerkesztőségébe. A katolikusoknak nem jutott ezt tényleg a legnagyobb fölköjüket alkalmazni, valamint a 2000 forintot kapott. Acélgyörgy fogta a telefont, és azt mondta, hogy a Pinszki az éhen fog halni, legyenek kedvesek, mert a szerkesztőség adjanak neki valamit. Írni fogal az örök lapjával, és akkor. 1957-58-tól Pirinszki Aszér Györgynek köszönhetően, érdekes ez a magyar világ, nem? Egy kommunista vezető utasítja a katolikus egyházat, hogy már elengedett a fontos egyik fiáról. Pirinszki bekerül a szerkesztőségbe, hogy bementünk a szerkesztőségbe, itt volt a szújember, átkelt rajta, nem volt a vigília szerkesztőségbe, volt Rónai György, aki szintén segítette Pirinszkét. Pénzt ugyan nem járt be, örökre hálás vagyok Pénzkinek azért, hogy 1970-ben végeztem az egyetemen, és amikor végeztem, elmentem hozzá, gondoltam, hogy ad majd nekem valami útmutatást, hogy én a Magyar Tudományos Akadémiára kerültem, hogy hogy dolgozzam. Elmondott, hogy te vigyázzál. Mert ha egy magyar munkahelyre belépsz, ha dolgozni akarsz, és komolyan veszed a munkádat, azt hiszik, hogy igazadolhatsz. Irítség, kinézet, húrás, valami, nagyon vigyázz, hogy nagyon ne dolgozzon. De ha nagyon nem dolgozol, akkor meg azért fognak kijöttelni, mert nem dolgozol. Tehát kések között leszel, ős János, Énes János, Ruszlán, kések között leszel. Én azért nagyon hálás ők, mert én egy olyan naiv ember voltam, hogy a Magyar Tudományos Akadémiára belépett, és hát én a legkisebb, tesz, hogy legkisebb, én a legfiatalabb. Senkinek a salusziát nagyon méltó megvolt, mert egy fogok dolgozni, hogy igaz, nagyon megdolgozni, azt hiszik, hogy igaz, hogy magas. Ezt még magamtól nem találtak volna. 23 éves kormányi ezzel fölszeretem, mert állandóan fúrták, annyit fúrták ott az újember szerkesztőségébe, hogy depresszióra hivatkozott, hogy a félig be sem ment. De otthon írta a cikkeit. Amikor meghalt, először rám bízták, hogy a cikkeket gyűjtsen össze, össze is gyűjtöttem, de nem engedték ki a 83-ban volt. Mondtam, jó, akkor adjunk ki a nem nélkül. Kaptam egy kis fikarszni megjegyzést az utolsó, hogy én belőlem szeretsem, más néven megjegyzést. Most is ez egy különös fejverszínek, hogy 30 év után az én nevemmel jegyezve kiadhatok Piriszki legválogatottabb gondolataikat. Például, hogyha elolvassák a jóságról, hogy mit ír a jóságról. 
hogy ezt a világot csak a jóság tartja fel, ami láthatatlan és nép. A szépség látható, a szépséget mindenki díjazza. A jóság, hogy ki az, aki különösebb hírverés nélkül, de a hétköznapokban megteszi a kötelességét, és még azon túl is valami áldott, arról senki nem beszél, de a világot ezt tartja fel. Ez valami csodálatosan van megint. Hogy a múltunk reménye, és egyébként múltunk reménye. Nem a múltunk emléke, múltunk reménye. De ezeket 5-6 ilyen, vagy a levélvetős is ándorhoz. Ezt teljes terjedelmében megtartottam, mert annyira mélységes dolog, ugye ez a sorozat arra van kitalálva, hogy ilyen bekezdésnyi, mondatnyi dolgokat, hogy van, amikor két oldalra tettem, például a munkadicséget. Pénzkiót megtanult igazán jól dolgozni, mert hetente kellett neki cikkeket adni. És ezért egy két, két kötetre rúgó nagy életművet hozott ezekből a kis eszéből. Ugyan nem ment be a szerkesztés, hogy fúrták falatták, de egyszer bementem Rónai Györgyvitbe, megállt, és azt mondja, te tudod, ez egy besugó. Nyugodtan mentem. A három per hármas dolgot, hogy a régi rendszerben az egyházakat tönkretették belülről, és megtudott a besugó, kérdeztek a saját testvéreikben. Szök tudta, pénzkérő. Rónaiak minden héten be kellett beszélni, ez egy besúgó. Ott előtt. Pilinszki pedig mondott, hogy volt, amikor hónapokig nem jelentettem, sok külföldi útja volt, külföldi találkozókra írtál, a világ legnagyobb költő ismert, és legnagyobb a szangoloknál. Akkor halt meg Pilinszki, amikor az amerikai vízumát intézte, találkoztam vele a akkori népköztárságban András úton, hát ki volt gondol, én, én kellett, hogy a sárt oda tegyem minden esetre az eső hidegból, megfázott, kórházba került, és két éppen belül meghalt. Amerikában már nem juthatott ki, de Franciaországban, Angliában minden költő találkozóra, Vörös Sándorra, Nemes Nagy Ágnes a Magyarországot. Egész Európán is mert, hogy lefordították Norvégra, Angolra, Közel volt a Nobel-díjra való fölterjesztése, és már nézzék, ez a gondolat, hogy ennek a világnak semmi értelme, csak amit ti belehazudtok, azt akarjátok értelemnek tartani. Inkább el kellene fogadni, hogy valaki tud értelmet adni, de az nem jó. Csatavesztés a földeken, honfoglalás a levegőben. Micsoda verseny. Ez a bangó gimája. Csatavesztés a földeken, Honfoglalás a levegőben. Madarak, nap és megint madarak. Estére mi maradt előtt? Estére csak a lámpasor, s a sárga vájuk falragyók, s a kert alól a lombonát, mint gyertyasor az ablakok, hol én is éltem, s nem élek. A ház, ahol voltam, s nem vagyok. A tető, ami betakar. Istenem, betakartál régen. Ezek a nagy pirinszki versek, ezt hibással mondtam el, mert valami miatt kiesett egy sor, de Van Gogh imája, egyik legjobb megrázó verse, hogy semmink nincs ezen a világon. Semmink. És semmik vagyunk. De hogyha elismerjük ezt, akkor mindenek lehetünk azáltal, aki miértünk az életét adta, és aki ezáltal nagyon fölértékelte az életet. Ezért mondja Pirinszki, hogy nagyon szeretem Krisztus. És ezért mondja a pénzkő, mondta, egy ember létezett ezen a földön, Jézus Krisztus. És azok léteznek, akik 
elfogadják azt az értelmet, ami adott a világnak. Milyen értelmet adott a világnak? Az alázat, a lemondás, a büszkeség legyőzése és a csöndes halk szeretet a hétköznapokban munkálkodó jóságnak az életét. Pirinszki ezekről csodálatos dolgokat tudott leírni. Elutasította a büszkeséget, azt mondta, hogy kereszténység és büszkeség ez egy gyékényen nem árulhat. Aki azt mondja, hogy büszke, az nem keresztény. A keresztény az csak alázatos lehet. A hatalmas nagy gondolat, hogy mi nem egy országnak vagyunk a polgárai, mi az univerzumnak vagyunk a polgárai. És akkor rásütötték a bélyeget, hogy ő kozmopolita, meg nem is magyar költő, mert nem, magyar, mert nem magyarkodott, nem tartozott egyik szekértáborba se, a magyarkodók szekértáborába se a másikba, akkor Brinszki föltette a kérdést, hát hogyan lehet szeretni a A hazát a pódiumról lehet szeretni? A szónokok szeretik a hazát? A politikusok szeretik, akik kiállítanak, jaj, de szeretem a népemet. A hazát úgy lehet szeretni, ahogy Hunyérosz megírta, hogy Szokokész megírta, hogy Simon mondta, a hazát azt szereti, aki a hétköznapokban tud együtt szenvedni az emberek. Hazát nem azt szereti, aki nagy beszédeket mond a hazaszeremetről. Menjél le a hétköznapokba, és ne 300 ezer forintból éljél meg, hanem valóban 46 ezer. Most időszerűsítem a dolgot. A hazát azt szereti, aki együtt szenved az emberekkel. A Vigilia Körkérdést Intézet Magyar Értelmiségekre. Isten és Én! Mindenki írt három, négy, úgy Isten és egy sok írt. Ez pontosan az a kérdés, amire egyedül Isten tud válaszolni. Ne hazudjuk. Tele van hazudozással az élet. Menjünk le a nullapontra, nézzük a csecsemő szemével a világot. Menjünk. Tanuljunk Jézustól, aki azt mondta, hogy ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek. Semmiképp nem mentek be. Tanuljunk gyerekek lenni. Mert gyermekkorunkban meg kellene halnunk, tudásunk, csúcsának, alázatunk, magasán, de tovább élünk, toldozgatva, foldozgatva, jóvá tehetetlen. Már másodszor De a végső idézetem az introitusz. Kinyitja meg a betegkönyvet. Kiszegi meg a töretlen időt. Lapozza fel hajnaltól hajnalig emelve és legőtve lapjai. Az ismeretlen tűzvészébe nyúlni kimerészel közül. És kimerészel a csukott könyv leveles sűrűjében kimerkutatni. És hogy merkuszta kézzel? És ki nem fél közül? Ki ne félne, midőn szemét az Isten is lehúnja. És leborulnak minden angyalok és elsötétül minden kreatúra, a bárány az, ki nem fél közül. Egyedül ő a bárány, kit megöltek. Végig koszol az üvegtengeren, és trónra száll, és nem Ez jelenések könyve, tessenek elolvasni, jelenések könyve, negyedik és ötödik felszak. Jelenések könyvben negyedik és a egyik leghíresebb átmása. Ki tudja a hétecsétes kötvényt Ki fogja megmondani, hogy miért értünk? Ki fogja 
fogja megmondani, hogy ki nem hazudott. Ki fogja megmondani, hogy kinézett szembe azzal, hogy én nem tudok értelmet adni az életnek, mert hazugságban nem akarok élni. De amikor azt mondom, hogy elviselhetetlen, azt mondom, hogy nem bírom, akkor valaki, valakire föltekintek erőt ad, és ő majd meg fogja mutatni, hogy abban van az élet értelme, hogy vállald, amit szerinted elviselhetetlen. Vállald, amit értelmetlen. Ő ad egyedül értelmet az életnek. Nem jól mondtam, hogy ezzel fejezem be, mert egy 1971-es versével hadd fejezem be a mai előadást, és ez nekem azért is csodálatos vers, az a Mi Előtt című vers, mert ez volt az életben az első tényszkodásomnak a gondolatot. 17 éves gimnazista voltam. Ministrás gyerek a Mosoni Trévány a templomban, és valaki ott hagyott egy vigéli a számot, 1974-es számból, nem vette át, ott hagyott, és én ott Trévány voltam, és belefordultam ebbe a számba, és látom, hogy Pirinszki János nyelvű. Ki ez a Pirinszki, mint a leves névet, soha életben nem hallottam, iskolában nem beszéltek, a én gimnazista voltam, és egy ennyire és elkezdtem olvasni a sekreskében, és én akkor nem tudtam hazamenni. Újra és újra olvastam a verset, és ott maradtam, és elkezdtem gondolkodni, és utána elhatároztam, hogy kerül, amire kerül, ezt a pénzkét, és soha nem láttam, nem hallottam, de én utána járok, hogy ki ez a pénzkét, és akkor a városságban volt egy példány nagyvárosi, mikor ez 70-ben jelent meg, ez az eredeti példányomkor megvettem. Ez a pénzügyi egész életművel 70-ben ennyi, 30 év. Nem kényeztetél az ember, de legalább hazudott sokat, nem? De ezt is majd A vers így hangzik, mielőtt. A jövőről nem sokat tudok, de a végig életet magam előtt látok. Az a nap, az az óra mezítelenségünk fölmagasztalása lesz. A sokaságban senki se keresi majd egymást. Az atya, mint egy tüskét visszaveszi a keresztet, és az angyalok a mennyek állatai fölütik a világ utolsó lapján. Akkor azt mondjuk, szeretlek. Azt mondjuk, nagyon szereztek. S a hirtelen támad tülekedésben sírásunk még egyszer fölszabadítja a tenger, mielőtt asztalhoz ülnék. Versekhez nem sokat értettem. Ebből 10%-ot nem értettem. Bibliát nem ismertem. De ez, hogy még később Krinszki János így mondott, a sírás ünnep hogy itt a Földön a legünnepélyesebb dolog, amikor valaki őszintén sírva Tehát ezért is díjazzuk annyira a gyerekek sírás. Ezért is vágyakozunk arra, hogy mi is visszataláljunk a gyermeki sírásot. A sírás ünnepéje. Máskor így mondta, a mély pont ünnepéje. Amikor a mélyen vagy is azt mondod, hogy nem bírod meg, értem minden. Gondolj arra, hogy nem véletlenül vagy itt, vagy nem véletlenül adta most valaki ezt a tudatot, Őszintén fordulj szembe a rosszal, azzal a sok rosszal is, amit elkövettél, meg azzal a rosszal is, amit a sírással talán 
elutasíthatod a rosszat. Annak hiszek, hogy nem kér a rosszba. És sír azon, hogy miért van ennyi rossz, hogy én miért vagyok ilyen. A sírás ünnepét. A sírás tud fölemelni. Ezt például megértettem, hogy sírásunk végezzel fölszabadítja a tengert, mielőtt asztalhoz ül. Asztalhoz ül. Ugye Jézus hányszor mondta, hogy mennyegző. Ég és föld egyesül. Mennyegzői asztal. Isten mindenkit hív, hogy jöjjön a mennyegzővel. Tudják azt, hogy be vagy meg. Hát számtóföldet vettem, oda kell menni. Öt igazöt vettem, oda kell. Feleséget vettem. Mindenki valamilyen volt, nem akarott lenni. Mindenki be akar menni ez a sok földi hazugság, amit mi konstruálunk magunknak. De az Isten hívés, hívés azt mondja, hogy én nem akarom a munkát elvenni tőle, a feleségedet sem akarom, mert semmit nem akarok elvenni. Neked igazában akarom visszaadni a létezésedet. És ha itt a földön tud sírni a rossz fölött, akkor majd lesz egy olyan világot, visszaadom neked az életet a maga igazi valóságos formájában. A jövőről nem sokat tudok, de a végítéletet magam előtt látom. Azonat, azóra, mezítelenségünk fölmarasztásához. Őszintének lenni, mezítelennek lenni, visszatalálni a gyermek elfogadni tudásához és őszintességéhez. Kedves hallgatók, ezek Pirinszki János hozzájárulásai ahhoz, hogy a magyar történetben a kereszténységnek egy kicsit nagyobb képviselete legyen, mint hogyha Ezeket ilyen tisztasággal, ilyen megrendítő módon senki nem mondta ki, mint ő. Ezért kérem Önöket, ha nincs pénzki kötetük, legalább ez a kvinteszencia kerül. Van-e valakinek kérdés? Igen. Úgy szerette megalkozni szemét, hogy ő hajlamos volt a depresszióra. Nekem néha a telefonban sincs olyan, hogy három hónapnél vagy így nem a költők érzékeny költőcsírok nagy része befesztés. Mert, mert annyira bele betegetnek ebbe a világba. Most más dolog, hogy van, aki ezt hitallal akarja. Úgyhogy a fölhold háborúzó csontvári nem érte hívni, hogy Zseni nem lehet az, aki babúzik és iszik. Magára vette aztán. Később a napulják utasokat leszokni a dohányról, leszokni a hitalról, de nem tudok meg könyörök feltenni, hiszen Nyeresztelejnes most egy kicsigetben volt, amikor letérdelve találták a szobájában, és ott érták, és órákig imádkozott, hogy, hogy kapjon előtt, mert nem olyan akar lenni, amilyen. És itt nagyon sokat segítettek a Johann Sebastianban. Amikor mentem hozzá például a Hajós utcával, akkor tele volt Bachremezre, de olyan, hogy mondom, rendetlenség nem is tette vissza a tartójába, Hát azt mondja, hogy ha depressziós vagyok, csak Johann Sebastianban tudok valamit. Szóval Johann Sebastianban az a zene, amiről elhiszem, hogy ez az ember hitt az örök életben, hitt abban, hogy lesz majd egy tökéletes világ, de ez egy olyan rend, rendezett világ lesz, de egy olyan magától növő világ lesz is, mint egy panövekszik. Johann Sebastianban mérnök ilyen megkomponált zene, viszont tele van fölfelé emelkedéssel, és nem véletlenül jött a minden kottája felé, szólideológia, egyedül isteni a dicsőség. Jóan Szevasztjában komolyan gondolt, hogy mi emberek kis hernyóskáltak. Hát akkor miért nem valljuk be? Miért viselkedünk úgy, mint hogy a királyok lennénk? Egy király van, aki lejött ide, 
és orvosként szolgálta minket. Ez Johann Sebastian. Tehát ebben a gyűjteményben is sokat beválogattam, mint Johann Sebastian Bakot illeti, de szeretem szeretem minden nevezeni. Kocsi Zoltánnal való barátsága, meg Sziatosztán Rittert nagyon szerette, mert az ő hangjegyzéseire járt el. Én is részt vettem például olyan előadásról, Pirinszki ott volt, egy iszonyatosan, hogy mondjam, koncentrációs. Tehát koncentrált ember. Ha valamire odafigyelt, akkor az odafigyelt. Akkor ott híres mondása, hogy az az ember élettragikuma, hogy létezünk, de nem vagyunk jelen. Létezünk, de nem vagyunk jelen. Mert ha ott kell lennem, hogy valakit megsegítsek, hogy valakire csak figyelj, akkor legyek teljesen az övé. Akkor nem azon járjon a helyen, hogy meg tíróra múlva hova megyek, hanem legyek. És ezt ő megkapta Johann Sebastian a zenéjéből, és ezért ő neki a legnagyobb művész példái a következők voltak. Platont olvasott, Homéroszt olvasott, Johann Sebastian Bachot hallgasott, Pászkát olvasott, és a nagy felfedezettje, aki miatt én is hát kapcsolatban léphetem vele, Simon Weil. Simon Weil 1964-ben találtam egy Párizsban egy ilyen könyvét, töredékes francia tudással nekiállt és elkezdett fordítani. Eddig a Simon Weil fordítások úgy elfogytak, hogy antipályokban se lehet találni. Ha valaki kér, ezekből olyan 3000 forint alatt nem tudok beszerezni, hogyha persze kérni, én jelentettem meg az első Simon Weil gyűjtenék el a szűnök, ami személyes és ami személy. Azt még Pirinszkivel együtt fordítottuk, Töröcsik Marinak adta ő a fordítását, még emlékszem, be kellett mennem a Nemzeti Színházba Töröcsik, amikor elkérni ezeket a fordításokat és megépeltetni, mert Pirinsz ugye nem törődött ilyen dolgokkal. Amikor megjelent ez a szimogály kötet, akkor már Pirinszkivel 81-69-83-ban tudtam megjelentetni az első magyar gyűjteményes, tehát elég reprezentatív színmódai kötetet, de azt még együtt fordítottuk, és hát ha elmondhatok ilyet is, hogy Krisztivel nem lehetett kapcsolatba kerülni, mert neki egy zárt köre volt. Hogyan tudtam én vele kapcsolatba kerülni? Török Endre professzor úr azt mondta, hogy te meg foglak vele ismertetni, de ki kell várni az időt, belvárosi kávéházban összejövök vele, és majd kijövök te az utcán, várjál is majd másik társadal együtt egy étolyatlással meg vártunk az utcát, toporogtunk, fél óra múlva kért a szemet, na most gyertek, próbáljuk meg, mert, mert akkor is nagyon depressziós volt. Lementünk, leültünk, hát viszonylag füstfelő volt, mert láttuk, a tényszéknek viszonylag szigarettázott, borzalmas volt, tehát ez egy öngyilkosság volt. Akkor elkezdtünk beszélni, és látta, hogy mi tényleg, hát valahogy kapizsgáljuk, ki az a Simon Bejet, nekem már több fordításon megjelentőre, akkor belement abba, hogy ő is ad majd fordításokat, és megnézés akkor ismerkedtünk meg, és támjánhattam fel a lakással, különben rendkívül elzárkózó volt, egyedül a két nagyvényével, és csak az, az olvasás, a zenehallgatás, a külföldi programok, ezek, ezek voltak. Hát, testnek nézni, én, én egy költőtől, vagy egy nagy gondolkodótól, ezt elmondom, én nem ezt nekem az a fő, amit leír. És amit másoknak átadhatok, és azt mondom, hogy kérem ezt olvassák el, mert ilyen, ilyen, ilyen gondolatok nem jutott senki sem. Merem azt mondani, hogy a magyar költészet legmélyebben gondolkodja, hogy igazából azt szeretném, hogy, hogy kiadhatnék egy reprezentatív ütemindeztet, ezt úgy tűnik, hogy az örökösen nem engedik. Kovács Péter az örökösen 
Székesfehérvári Múzeumigazgató ülésletőténet. Az első kötetet sem engedték, hogy ingyenetesen mondjuk egy ikkal rövidszállat, hogy karácsonyra ez a szegedi kiadó ragasztotta ahhoz, hogy ő szállíthasson. Mégis Pirinszkivel már több mint 30-40 évek évek sok tanulmányt írtam róla, sok előadást tartottam, és hát ezért ezt megengedték, de most, hogy beadták az újabb igényeket, már az ökös azt mondta, hogy én már nem szerkeztetek. Ez, ez, ez ennyire későbbre menő küzdelem. Én örülök, hogy ezt a kis gyűjteményt is meg tudtam jelentetni, mert szívem, én úgy látom szívem szerint, hogy Pirinszkének a legjobbát gyűjtöttem ebbe a fülesőbe és ezt tudom most 500 forint a olcsóban, tehát kaptam erre hát, kedvezményt, ez 1500 forintba került. Súlyos volt a mai témák, az öt év múlva a következő téma nem lesz ilyen súlyos, csak másféleképpen. De hát, de remélem, hogy követhető volt itt, ahogy a gondolatnak aminek mondom, az a lényege, hogy aki beismeri a valóságot, még ha valósan sötét is, az számíthat világosságra és megoldásra. Köszönöm szépen a figyelmet,